0: Varmt välkomna Penserpodden ett eh, nytt avsnitt, mitt namn är Alexander och jag leder den här podden. Den här veckan, då kommer det sannoliken bli ett spännande Penselpodd-avsnitt. För med mig i studion har jag börsprofilen, eh, den ganska välkända poddinvesteraren och eh, all-around-aktienörden Niklas Andersson. Välkommen hit. Stort tack för det, jättekul att vara här. Jag står i den fantastiska
1: studio. Bak i dig, säger jag. En enorm tjur som mäter 2,5 meter
0: gånger en meter. Så att jag kan liksom, man blir glad när man står här. Ja, det är bra börsfeelingen här. Vi har en björn bakom dig. glad jag att du ser se den. Se, vi får se om det speglar vår syn på börsen. Om jag är tjuren och du är björnen. Men du Niklas, det här, det här kommer att bli ett ganska spännande avsnitt. Vi, vi får se lite vart det landar. Du och jag vi känner varandra sedan en bra bit tillbaka via unga Aktiesparare. Där, det var väl där vi säkert hittade varandras börsresa en gång i tiden och sen så som många andra aktien så, så hittar man varandra i ung kontext. Sen har vi jobbat på eh, ganska framstående nätmäklare, en och en grön och, och, och nästan fightats lite mot varandra. Nu, eh, nu är vi på samma sida. Trodde du att vi någonsin skulle stå i samma poddstudio? <laughs> det har varit perioder där jag har väldigt avlägsen, det ska jag ärligt säga.
1: nej och Det är jätteroligt jag menar, och jag är jätteglad över att få vara här idag också. Det känns jättebra och jättekul med Carnegie med förvärva penser eller pensel, Samgåendet kanske man ändå ja. kan säga på något sätt. Det blir jättespännande att ha det under ett och samma tak och just det här med unga aktiesparare känner jag också att det har ju varit så stor del av min uppväxt i, i, i den här världen och även ja. din så att jag kommer inte ens ihåg, jag skulle inte ens kunna gissa ett datum utan det känns som att så här, vi har sett varandra i evigheter i,
0: i, i de forumen ju. Det är det verkligen. Och jag vet att du, du var framförallt, du är ju något år äldre än mig, vill jag minnas. Uh... Inte gammal dock. <laughs> Nej, <det, laughs> vi sticker in där bara. Men du var ganska tidig, kan du minnas när hittade du aktier och när hittade du unga aktiesparare? Vem introducerade dig?
1: Det hittade jag till mina unga tonår, då bodde jag ju uppe i Boden i Norrbotten och där pratade man inte jättemycket aktier. Så att jag hittade till det när jag jobbade. Jag började jobba tidigt runt 14 på en grill och flippade börja i 30 spänn i timmar. Ni kan ju tänka, inte bra lön idag, inte bra lön då. Sen när jag började på gymnasiet så, så fick jag det orangea kuvertet. För då jobbade jag heltid på kvällstid vid sidan av gymnasiestudierna för att bygga portfölj. Och när jag fick det orangea kuvertet så insåg jag att, vänta nu, va, vad är det för någonting? Kan jag sätta pengar i? arbete och låta pengarna jobba för mig Vad har jag ingen sagt det här tidigare och där fick jag blodad hand och därifrån resten är historia som man brukar säga och då hittade jag till aktiespararna i Boden för unga aktiesparare fanns inte, unga aktiesparare då finns i Luleå och det är ändå 3,3 mil bort men det är i grannkommunen, med många arbetspendlar dit och ville man shoppa så åkte man till Luleå men det var ändå ganska långt bort för en ung 16-åring så att jag började i serverade kaffe var väl mitt viktigaste uppdrag kanske i ledningsgruppen men jag tyckte det var fantastiskt roligt och sen, för att göra en, ingen lång utsvärvning, men, men sen började jag resa ner till Stockholm och till kansliet med de lokala utbildningarna som hölls där, UA-akademin ja, med Therese det. Lundstedt och Gunther Mårder. Fantastiskt bra var de.
0: Eh, och man blev väldigt inspirerad. Och där kände jag att nej, den här branschen är för mig. Men, men då var du liksom 16-17, boka flygbiljetten ner till Stockholm och gick en aktieutbildning? Ja, de, helt själv. De, eller hade du med någon? Jag hade med mig min flickvän ja. och i,
1: i, vid den här tiden så 16-17 kom jag in i aktiespararna. Jag dammsög utbildningarna som fanns ehm, och, och jag hade en ordförande i, i aktiespararna boden som höll en utbildning hemma hos sig. Då fick man komma på slutexamination och sen har jag också hört i, i Twitter-djupet där så var det en som hörde av sig. Vet du vad? Det där var min farfar eller om det då var morfar som var som var ordförande där. Och det är ju han som... som när din resa började så att säga. Nu är han inte med oss längre.
0: Nej.
1: Eh, men när jag flyttade ner till Stockholm 2008. Mitt under brinnande finanskris. För då för Avanza. Och då hade jag ju redan hittat till unga aktiesparare. Då anslöt jag mig till eh, unga aktiesparare. Till en, en av ledningsgrupperna här nere då. Och där träffade jag vänner för livet.
0: Ja ja just det. Du, du, så du började jobba på Avanza tidigare. Och sen hoppade över till SEB något år vet jag. Och sen tillbaka till Avanza. ja. ja. Ja, för det här var ju
1: brinnande finanskris. Aj. Lime föll 15 september. Två veckor senare kom jag till Stockholm och sa Here I am! Ja. <laughs> nu är jag här, jag vill in i branschen. Jag tycker det här är roligt, <laughs> jättekul. Um, så därav, man sänkte ner den avdelningen och fly, blev överflyttade till ett annat bolag som hette Insplanet. I och med dåvarande vd Niklas styrelsen. Det var inte jätteroligt. Det var ingen, ingen kultur som, som tilltalade mig. Just kultur tycker jag är väldigt, Aha. väldigt, väldigt viktigt. Eh, och därav så gick jag över till SCB och varit där i sex år. Och sen eh, kom jag tillbaka till Avanza. Då. jag kan tänka mig att du också gillar kultur. Eller, alltså, också hitta människor som, som brinner för det här. För att man äggar och igång, man triggar igång varandra. Och
0: då, då må jag som, som bäst. Ja, och, och det är väl det både Avanza och Nordnet är ganska kända för. Att man har en stark intern kultur. Och det är väl därför man har varit så framgångsrik. Eh, man har haft en medvind i form av att börs och aktie har blivit lite mer av en folksport. Men hade man inte haft människorna som hade kapitaliserat och realiserat den förutsättningen som fanns och den är ju tack vare kultur. Mm, tack. Jag hade faktiskt med Rasmus Gärborg från Nordnet här i Penselpodden för ett litet tag sedan och, och, och han höll också med om att kultur är viktigt. Ja. Nä, men, men... Men, och jag vet att du är brinner för det men jag måste, ändå, jag måste ändå fråga Niklas. Vad tycker du om Nordnet? Um, jag tycker att
1: både Avanza och Nordnet är ja. två svenska framgångssager.
0: <skratt> nu står du och ler. <skratt> <Ja>. <skratt> du börjar med ett sånt politiskt svar. <skratt>
1: och så här, någonstans, jag, jag hintade ut Avanza i tonåren. Avanza har funnits med i ja. hela mitt liv. I, ja, det, det jag kan komma ihåg i alla fall. När jag var torr bakom öronen och har varit med under hela tiden. Ja. Från det att jag började i Maxer till tills där jag är idag. Och har förändrat mitt liv och inte minst mitt finansiella liv. I så mått att jag byggt upp en ekonomisk trygghet. Och det kanske jag inte hade gjort om jag inte hittat till Avanza. Så att jag är ju väldigt jävig och sen började jag jobba där. Mm. Det jag kan tycka genom åren, det är klart, Nordnet har gjort det jättebra i Norden. Även i Sverige. Avanza är fyra gånger större nästan i Sverige. Och det, det glömmer man ofta bort. Nordnet är ja. eh, panordiskt. Ja. Stort i Norden har också gjort en jättebra resa. Jag har ju aldrig varit där. Jag har träffat väldigt många människor från Nordnet. Ja. Eh, ni, ni är bra <laughs> människor. Ni har gjort jättemycket bra. Ja. Mm, men, men det är klart att här, hornen växer ut lite grann. Ja. Och det kanske också har varit bra. Det är ju det någonstans som har gjort att både Avanza Nordnet har sprungit väldigt fort framåt. För att man ser knappt konkurrenterna i backspegeln.
0: Ja, ja, ja men det, alltså, det, jag ser att det gräver det utan vi någonting positivt för Norden. Men det, jag tror att det är, den, det är det, det där är essensen av kulturen och varför vi har gratisindexfonder och gratisaktiehandel idag. Det hade vi inte haft om det inte hade funnits. Två så starka rivaler som hade kämpat för att göra det. så enorm någon
1: Ja, men så är det. Och jag, menar, jag har jobbat tillräckligt länge på Avanza för att veta att en gång i tiden, i tidernas begynnelse, så sprang vi ofta snabbast och vart ofta kopierade av, av, av en del. Och det kunde vara nere på, på ordnivå. Det kunde vara exakta ord, exakt design etc. Och, och det gjorde väl att det fanns ett litet agg och att, att det fanns en viss irritation. Och på senare år tycker jag ändå att Nordnet har gjort... Mycket bra. Ja. Och, och, och det hade jag nog kunnat säga även om jag hade varit kvar på Avanza.
0: <laughs> <laughs> Men det tar emot att se på dig. <laughs> ja, ja. Men väl det är nog Avanza. Du, och du var en, du var, nu är inte du inte kvar på Avanza för nu har ju du gått vidare till Montrose och vi ska snacka om det alldeles strax och se vad du tar med dig från Avanza-tiden. Men jag tänker bara, du var ju en sån... En, du, du stack ut hakan så mycket och var så uh, alltid i debatten. Det måste ju tagit på dig nästan personligen. Alltid vara så tillgänglig. Alltid stå upp och försvara Avanza och tycka till. Får ja. du lite mer rast och ro nu? Till själen, <laughs> tänker jag. Det är nästan sunt för dig om du skulle få lite mer balans i livet. Ja, alltså, nu har du tre barn i klassen. Jag har ändå tre barn. <laughs> ändå tre barn. Ja. Och det
1: tar tid, jag ja. lovar dig. All tid försvinner. No, vi sa, sa ju upp oss i, i mitten på juni och fick mm. ju tre månaders karantän. Så att där fick jag uh, ändå en, en, liksom en liten känsla för hur är det att inte jobba? Oh. Jag gillade det inte alls. Eh, och att vänta på att brevbäraren kommer på dagarna. Eh, det är väl liksom dagens happening. Det är inte min grej. Jag älskar att jobba så. Sen köpte jag hus i månad tre. Då, så den sista månaden försvann väl ganska fort sådär. Men, men balans i livet Jag har alltid tyckt att det har varit väldigt roligt Att vara ute i hetluften Och vara ute i gräsrotsrören, sociala medier Prata börsen, jag älskar det där Det är mitt elixir, jag behöver det Jag menar nu ofta när, när familjen går och lägger sig Då får jag några timmar på kvällskvisten Och kunna liksom följa lite Vad har hänt under dagen Trycka ut det jag tycker det är intressant Men tittar man nu när den här spelas in Igår Um, dagen innan jag kom hit till, till den här inspelningen då, så satte jag uppe till småtimmarna och sköt ut en massa tweets för att så här, det här är intressant det här vill jag dela med mig av. Jag gillar det där. Det är mycket som händer ja. hela tiden. Det är bolag som förvärvar varandra. Det är bolag som ska komma in till börsen. Det är Microsoft som ska satsa på kärnkraft. Ja. Deras datacenter drar så mycket energi. och Det, det här att, att finnas i mitt i bruset Ja, jag tänker du att du också där. känner igen
0: dig. Ja, men jag, jag trivs ja. jättemycket där. Jag tycker att det är jättekul. Nej men jag... Och, och det, det är stor till dig för det engagemanget. Man märker ju när jag inledde med att säga aktienörd. Jag menar det i den absolut finaste bemärkelsen. För du personifierar det på många sätt med det engagemanget. Jag tror att jag har inte riktigt... För mig är inte det bruset riktigt så intressant. Jag har inte... Det är inte det, är inte det jag brinner för med aktier. Sen brinner jag för, för aktier också men förmodligen på ett, för jag menar, du är så nyhetsflödesbevakande och, och jag menar, följer man dig på Twitter, vilket väldigt många gör för att du har väldigt många insikter och inspel på allt som händer inte bara svenska utan internationella bolag. Men, hur? ja, jag vet inte var jag ska börja med den där frågan, men det är det är fascinerande att liksom, eh, bejaka. Men, eh... ja, hur man hinner med det.
1: Ja. Ja, men det, är, det är svårt. Det, det, jag har ju någonstans vikt mitt liv lite grann till det här. Ja. Jag menar, du sa det rätt bra. Nu, nu, nu har jag nu inte i lägenheten och jag har hus och med allt vad det innebär. Det ska skottas snö och det ska krattas och det ska göras en massa saker. Jag har tre barn. så att Tiden går inte ihop. Jag, jag förstår inte vad tiden har emot mig för det känns alltid som att det är tidsbrist. Men, men någonstans så har jag ju liksom... Jag vet inte vart ja. det här suget kommer ifrån och vart... Jag bara, om jag inte är där i bruset så får jag det här FOMO som man brukar prata om Fear of missing out, det händer en massa spännande grejer och jag känner inte till dem right. så att jag måste liksom följa det hela och det är inte bara, och jag tycker att du sa det rätt bra just det här att det är nyhetsflödet det är inte bara nyhetsflödet som är intressant även om det är intressant, det är minst lika mycket att grota ner sig kanske i en rapport eller en investerarpresentation eller ett konfcall eller hitta videoklipp som pratar om nya bolag som jag inte hade koll på ja. eller läsa ett porträtt kring en entreprenör, alltså den entreprenöriella ådran, hur man byggde upp det här bolaget, hur man gick från noll och ingenting, utskält, ingen trodde på en till ett fantastiskt bolag. Det är liksom Hela ekosystemet är intressant, men men, men...
0: men på en seriös ton då, med är ju alltid problemet att det också finns ett brus, ett brus som inte går att kapitalisera på. Mm. Hur, hur gör du en avvägning där? För jag menar, du, du är ju... Du är så du är nyfiken men du är också en investerare som vill tjäna pengar.
1: Visst och jag menar där är en väs väsens skild, eh, skillnad ja. på hur mycket jag följer flödet och, och bubbla kring det kontra vad jag gör i portföljen. Ja. Oftast så gör jag inte så många förändringar i portföljer utan det som ligger där har legat där i, 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 ganska, i ganska lång tid det vill bra i den här världen så, så får man inte mögel liksom för att det lägger till sig för nej, länge. Nej, nej, Utan det är som ett ordgångsvin. Det är att ta till sig ganska fint över tid. Eh, säga att det kanske, säger 20 åren ja. så är det
0: ganska mycket som fortfarande ligger kvar som, som har legat under den här perioden. Vad eh, ja, är det någon aktie som Boden, liksom du hittar där i början? Är det, pratar vi liksom att de har hängt kvar så länge? Ja, men det, det är det absolut. Och det är väl kanske... Vilka bolag då? Eller finns ja, det, det några bolag? Främst
1: större bolag. Jag har ett hexagon, jag har ett Atlas Copco, ja. det är så, de här lite större bolagen som man även i Boden, fast alla inte pratade börs, ganska snabbt hörde talas om. Ja. Sen kan jag väl tycka i, i, i retrospekt om jag blickar tillbaka att vad spännande det hade varit ifall man hade hittat till lite mindre bolag i, i ett tidigare skede. Pensel är starka på, på mindre bolag ju. Och många av dem kan ju gå väldigt, väldigt bra över tid om man hittar fina värdeskapande bolag. Jag vet att Holdings någon gång har sagt att runt 750-850 miljoner, det kan vara ganska intressant för att där någonstans börjar institutionellt kapital ja. intressera sig. Det är kanske så att multiplarna inte heller har kommit upp så att bolagen kanske kan ha en fin värdeskapande resa framför sig. En ganska rejäl tillväxt med nya vertikaler nya geografi, nya produkter eller tjänster och sådär. Och så får vi multiplexpansionen på det och så får vi det institutionella kapitalet på det. Det kan bli väldigt bra. Ja. Så att i retrospekt så hade det blivit ännu bättre om jag hade fokuserat på lite mera mm. men det är alltid lätt att vara det, det. det är alltid men, lätt att vara klock.
0: Men har, för det här, det här är man ju nyfiken på. Hur har strategin förändrat sig över de här åren? Sen, sen du hittade till aktier, för man är konstant läromaskin så att lite förfinar man ju sin process. Det gör man definitivt jag skulle säga att det, det är inget eh, revolutionerande i,
1: egentligen för jag började inte heller eh, i så motto att, att, att springa efter de aktierna som rörde sig allra mest och kastade in pengar där och att det kunde gå upp 50% eh, vid, vid något tillfälle och ner 30-40% vid något annat tillfälle utan jag var en ganska försiktig general från början så jag skulle nog säga att det har varit mer av en evolution än en revolution i portföljen. Ja. Men som du säger, ingen kan allting från början Jag kommer aldrig lära mig allt Jag brukar själv säga Klyschigt möjligtvis Livet är som en Schweizrost full av ol Och fylla med kunskap Så att mer Det är för... väldigt klyschigt att säga <laughs> Ja, det är faktiskt det ja, men Mer att så här, lära känna sig själv lite grann ja. Dels hur reagerar jag när börsen svänger Hur gör jag för att inte sticka huvudet i sanden Eh, hur reagerar jag och hur sedan agerar jag? Mm. Och, och vad lär jag mig genom åren när jag har varit med i allt fler sura eh, börsperioder? Hur drar jag nytta av det? Och just att lära sig att förstå att volatilitet inte är lika med risk. Eh, beroende på hur man ser på det. Utan ja. Volatilitet i min bok det är mer en kortsiktig huvudverk och en långsiktigest möjlighet någonstans till att försöka hitta lite fler bolag från borden fram till idag. Och hitta lite fler bolag. Lära sig lite grann olika multiplar och nyckeltal som kan vara vettiga på, på, på de branscherna. Mm. Lära sig mer hur man kanske bedömer människorna bakom bolaget och inte alla naturligtvis men,
0: men, men de, de men, man men, ser. Men det finns mycket jag vill hugga i där. Men bara på tal om volatilitet. Ett, vad jag tyckte var ett smart ord var volatilitet är priset vi betalar för en, en form av överavkastning. Mm. Och, och det har fastnat med mig och verkligen slog väl hem poängen 2020 när man fick känna på volatiliteten var som mest. Och där inser man ju nu i efterhand att när VIX-index spikar, det är ju de absolut bästa köptillfällena. Det är ju mitten på en botten ofta. Och när det är som lugnast vilket typ är nu det är då det alltid finns något som lurar runt hörnet.
1: Ja, men är det är klokt? Du, du är ju en klok man. Jo, oh, det, det är ju så. men Det här har vi sett väldigt många gånger tidigare. Jag brukar då mig med det ibland att titta på Vixindex index och sen så lägger du SP 500 ovanpå det. Äh, ja. Nu är jag ju lekman för vissa, men jag, jag, hjälp, jag kan ta mig behjälpligt fram i Photoshop. Och så kan man ha lite opacitet så att man, det blir lite genomskinligt. Man ser båda graferna så att säga. Eller så kommer man bara in i ett verktyg och lägger
0: de båda graferna på varandra. Nåväl! Men vad du, det, det nu, nu, nu blir gubben i dig kom fram där. Du menar, du har inte liksom system så du lappar ihop dem utan du sitter i, i Photoshop, paint, klipper och klister. För du är ändå ganska flittig med grafer. Jo, nej
1: ibland. Nej, nej, I ett sånt där tillfälle, nu hade jag gått in i en front och bara lärt ja, lär, lär till dem. Ja. Men, men jag tycker ändå att det är lite roligt ja. också att när man hittar sådana här grafer så lägger man in i Photoshop och så kanske man lägger in en bild eller man gör någonting för att addera på en poäng för att det, alltså en bild säger mer än tusen ord. En graf är ju fantastisk. Man blir varm i kroppen när man ser en graf. Som skänker väldigt många liksom poletter som trillar ner. Jaha, ja. ojädras. Oh Men att titta då på, på VIX och lägga på S&P 500. Då ser man ju precis det du säger. att När VIX spikar så brukar det vara bra köptillfällen, Aha säger kanske någon. Det är lätt att vara efterklok. Jo, fast någonstans kan du titta på hur VIX har sett ut under en ganska lång period. Och se den här spiken på VIX, hur stor den sig i förhållande till, till historien det kanske inte är den högsta nivån i historien, men det kanske är väldigt hög nivå i förhållande till historien, då är det ett ganska intressant köpläge och det är det också vi brukar se ja. när spiken är som högst när det sen faller tillbaka det brukar vara panglägen och det brukar jag ofta utnyttja.
0: Ja, men sen är ju alltid problemet att det där förekommer med ett börsfall, att du har ju då också upplevt och förmodligen ridit hela vägen ner så att man har ju, självförtroendet är ju ändå sargat. Det, det känns ändå lite i portföljen, även om man nu tänker sig att man ska vara liksom långsiktig och rationell och jag ska inte sälja bara för att falla. Men, men jag menar, mig åtminstone påverkar det när det går ner. Sen försöker jag ju inte agera därefter, eller reagera som du var inne lite på. Men, men jag menar, det måste påverka dig också. Eh, när det går ner, även om man inte säljer eller byter så mycket. Jag tror att det påverkar oss alla, men man blir lite mer hårdhudad för
1: varje gång man har varit med om att det svänger på börsen. Och att det här gäller mig det här gäller dig också. Du vet att det svänger, du har varit med tidigare. Men alldeles oavsett så klart att det känns. och Ju längre tid man har varit på börsen, desto större portfölj har man. Så även om du har varit med om svängningar tidigare så har du inte varit med om samma svängningar i kronor och ören tidigare. För att det där tenderar faktiskt att växa över tid. Det är ju också rationalen till att vara kvar och vara långsiktig i, i, i marknaden för att det växer. Jag har sett ränta på ränta effekten från första parket och det är knappt man tror att det är sant. Vilken
0: enorm kraft det där har. Men Det är nu man börjar känna det. Alltså, om vi säger nu då att vi började hitta aktier för 10-15, nästan 20 år sedan. Det tar lite tag i början. Sen, sen ska man ju välja med att vi hade ett tiotal som var fantastiskt. Det Liksom börsen gick upp. 8-10%, inte i genomsnitt utan faktiskt. Så det, det hjälpte ju rätt mycket. Men det, men det är nu man börjar se ränta på ränta. Ja,
1: men det, det hjälpte rätt mycket. Och här kan vi väl också säga att det, här, våra föräldrar har haft det mer förspänt. Om, om de säger att vi har haft det liksom, enkelt så att börsen har stigit väldigt mycket. Det är ju ingenting jämfört med, med hur de har haft det. Och det tycker jag att våra föräldrar, vi är ganska jämn gamla, tenderar att glömma lite grann. Pursen var galen och på, på 80-talet gick upp ja. 1600 procent. Var, det var en del devalveringar och mycket inflation. Det var avreglering av kreditmarknaden. Vi fick en ny valuta i början på 90-talet. Så 1600 procent på 80-talet. Sen 90-talet tänker jag så att ah, det kanske inte gick så där bra. Det var ju finans- och fastighetskris i Sverige och det var rätt jobbigt, liksom. det var väldigt jobbigt. Det är många som kommer ihåg. Men från när vi gick in i 90-talet till att vi stängde året 99. 99 ska vi ja. komma ihåg. Då steg börsen 71%. Ja. ja, det var ju ganska bra år. Det är årtiondet, ja. det var ganska bra år. Ja. Om vi tittar på en kaggersiffra, en årlig genomsnittlig effektiv avkastning under hela årtiondet så uppgår den till 22%. Ja, okay. det, det, ja. och, och, och bostäder, Jag menar, idag kan man tycka att så, ja, ungdomar, det har varit låg ränta, pengarna inte kostar någonting. Vänta bara ska ni få se, ni har aldrig varit med, du ska ha varit med på min tid, ja, ja. Fast då kostade ju bostäderna inte lika mycket. Räntorna var högre men bostäderna kostade inte lika mycket. Eh, och man kanske kan minnas också vad, hur mycket betalade jag. Hur många gånger, vad hade jag för lön? Hur många gånger årsinkomsten betalade jag då? Idag i storstäderna får vi ofta betala väsentligt mer. Det får man också komma ihåg. Så att när räntorna har följt tillbaka och fastighetsvärdena steg. Aktiemarknaden var jättebra under den här perioden. Säg det till
0: dina föräldrar nästa gång
1: du träffar dem. Ja.
0: Om de har pikat dig någon gång. Per, perfekt här nu mellan dagarna och pika föräldrarna lite. Men jag gillar när du pratar om i liksom decennietermer för då, det kan vara ibland bra att ha det där för då får man lite mer långsiktigt perspektiv och förstår att vi kommer att ha olika perioder. 10-talet var väldigt lugnt och stabilt. Vi hade konstant fallande räntor vilket gjorde att börsen gav liksom en genomsnittlig avkastning varje år. Och sen nu har vi ett 20 tal här som har varit allt annat än stabilt och lugnt. Utan vi har haft pandemier och krig och divers elände. Och jag tror att det är sunt för en investerare att förvänta sig att nästa period kommer inte vara liknande som den andra. Vi kan hitta liknande längre tillbaka kanske. Men att man konstant ska vara beredd på att världen är förändlig. Ja och det kanske har varit mer stökigt
1: de senaste åren än vad det har varit de senaste årtiondena sammantaget. För det tycker jag är någonstans när man har pratat med människor i rävar i branschen under förra året. Många sa det här är det stökigaste året någonsin. Jag har aldrig varit med om att det har varit mer stökigt samtidigt med liksom ränteuppgången. Mm. Den, den snabba ränteuppgången som vi såg, det har vi aldrig sett tidigare. Och, och då kan någon komma ihåg 500% ränta under fyra dagar i Sverige men med, med fast växelkurs. Men hundra-punkters höjning från sen Riksbanken 20 september i fjol. Det var den största höjningen i modern tid. Vi hade aldrig någonsin sett en så stor höjning med, med flytande kronor. Nej. Eh, och krig och elände och pandemi. Eh, så att väldigt mycket som har hänt. All the time to be alive. Ja, och det är så här
0: försörjningskedjor och komponentbrist. Ja, väldigt stöket. Hur, hur approcherar du det då? Tar du det som. Eh... Det, kan, det finns alltid en risk med åldern att man eh, liksom blir lite mer skeptisk och blickar tillbaka. Eller tar du, du precis? Har, har du blivit vresig än eller har du fortfarande din ungdomliga spenst i dig? Nej. Men, ja, jag, ja,
1: kanske inte rent fysiskt. Du känner att knakar i kroppen så där. Men, ja, men jag tror det. Jag, jag älskar att leva. Jag, jag tycker att, så, att livet är en fantastisk goda i sig. Och sen är jag en obotlig optimist och ju ja. mer ju mörkare det är där ute desto mer känner jag att <hör> hur mycket mörkare kan det bli? Ja. Det kan alltid bli mörkare såklart men någonstans när det är som mörkast, där ska man ju vara optimistisk för det är som mörkast innan det ljusnas. Innan det ljusnas, innan det ljusnar. <hör> ja. Och de bästa köpen de gör som jävlaste av tider, du har ju klyssorna nu, en tjurmarknad föds alltid ur en björnmarknad. Och man kan slänga sig med de här klyssorna. Mm. Men när man det tänker en på det, det. finns en gnutta sanning i det. De absolut mest värdeskapande affärerna för mig genom alla år har alltid gjorts när folk har sprungit från börsen. Mm. Alltid. Och, 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 och idag så, så portföljen är portföljen på sån nivå att jag hade aldrig som, som ung pojke och aktieintressant ens vågat drömma om att jag skulle nå dit. Så alltså, Tid och avkastning gör verkligen underverk. Men sen handlar det också om Alltså det största hotet mot långsiktig framgång det är ofta en själv. Psykologin, man får ont i magen man, man tänker att man ska agera på ett sätt sen när det bränner till så agerar man på ett helt annat sätt. Och det är okej okay, för vi är inte mer människor men att man försöker ändå lära sig av det. Vad jag gjorde jag den här gången? Och vad kan jag lära mig till, till nästa gång?
0: Ja. Hur, om vi tar ner det till investerings- och portföljnivå hur, hur gör du? Hur tänker du kring risk och riskspridning? Är det bred portfölj koncentrerad, bred portfölj med några få koncentrerade in av eller? Hur, hur ser det ut? Det, det är
1: en ganska bred portfölj i termer av antal aktier. Och, och det är för att jag är en aktiemissbrukare.
0: <laughs> ja, det där. Det första steget är att bara erkänna i alla fall. Ja, ja, du märker det. Det är lite breaking news i penselpodden. Jag, jag erkänner. Jag har problem. Jag tycker att det... Jag... det är familjen vet det ganska länge. Ja,
1: ja. ja, och där har jag genom åren också ja. haft förbud att prata ekonomi och aktier och sådär hemma. Så där har jag varit, jag,
0: riktigt? Ja. Men, där har jag varit... men du har inte det längre nu? Det är underförstått nu kanske. Ja, det är nog lite underförstått. De har lärt sig att stänga till öronen. <laughs> ja,
1: ja, men det tror jag. Ja. Det är definitivt. Och det, som förälder så lär man sig det också. Man har en automatisk noise cancelling på så att umgås man med, med, med vänner som inte har barn då kan ju de tänka att oh, herregud vad... om det nu är så att barnen skriker och härjar. Men som, då måste man komma ihåg att småbarnsföräldrar har ofta inbyggd noise cancelling. Det kommer med ämbetet. Ja. Så att man hör inte riktigt det där och det är där som har varit en, en, en ventil också i unga aktiesparare att just träffa likasinnade. Ja. Eh, väldigt, väldigt roligt att få chatter och bubbla där så att man, man vårdar relationen på, på hemmaplan.
0: Men, men det var ett sidesport. Tillbaka till portföljen. Du har en väldigt bred. För jag vet du har ju någon liksom utlandsportfölj, någon eh, svensk portfölj och gissa. Ja, ja det, det, det är en, den är ganska bred.
1: Jag har en, kallar den för kassaflödesportföljen och Namnet är väl egentligen ganska dåligt men det är tanken är att det ska vara lite större bolag och få gärna ha utdelning lite av de stabilare pjäserna. Och sen har jag tillväxtbolag eller tillväxtportföljen ja. Lite mindre bolag växer lite snabbare, behöver inte ge utdelning. Så här, tillväxtbolagen, typiskt penselbolag skulle jag kunna tänka mig. Och sen worldwide-portföljen också med, med bolag i, ute i, i, där ute, utanför Sveriges finansiella gränser. Vi har väl 70 000 noterade bolag i världen alla finns inte i Sverige. Och jag brukar säga jag går inte över on efter vatten, jag går över on efter saft. För i Sverige så har vi mycket bank och verkstad. I Norge är det mycket energi och det är försäkringsbolag och det är sjömat och sådär. I Danmark är det mycket läkemedel. Finland är ganska likt oss. Det finns ju många spännande bolag utanför Sverige som inte är här. Och i, i, tidigare har det varit lite en rädsla hos folk att det känns lite läskigt att köpa utländska aktier. Eh, och, och samtidigt som man har haft ett starkt home bias för vi, vi hör om de svenska bolagen i media, tidningar nyheter, radio vi jobbar där, vi har vänner som jobbar där etc. Eh, men det har raserats de senaste åren i och med att det har så enkelt mm. att eh, handla i, utländska aktier eh, och där var det avancerade orden som var pionjärer
0: Men, då, men jag tänker mig att det är ganska mycket USA ändå, det är rätt hög koncentration av svenska bolag. Det är mycket i USA
1: och, och där får man ju också tänka lite grann kring USA är världens största ekonomi- och kapitalmarknad. Många bolag är, är listade där av förklarliga skäl så att säga. Du får ju strålkastan på dig. Men det kan ju vara så att de bolagen som är listade där ändå har 80% av topline i Kina. Vad är egentligen skillnaden om det hade varit listat i Kina eller, eller i USA? Ja, du hade ju inte haft lika valutan. många västerländska Nej. investerare. Valutan är en bit och du hade inte haft lika många västerländska investerare som hade kunnat investera heller. Nej. Så men jag tror att det är värt att ha med sig. Det blir väldigt mycket i USA
0: i min portfölj. Jag har inte hört dig säga investmentbolagen. Dissekera min strategi. Du vet att jag gillar Investmentpologen ganska mycket. Ja men jag har en portfölj med Ja du har en. Lager. Ja men ja. det gläder mig att höra. Jo
1: jag har en, 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 en gammal löneväxling alltså ett, ja. en tjänstepension i form av löneväxling det jag tänkte säga. Men jag lägger in allting i Investmentpologen så det har jag. Uh, och, och det här någonstans Men den
0: är gammal löneväxtning, jag, jag vill att den här ska vara den främsta strategin Varför har... <laughs> jo, det... Varför har du lagt den längst bak in i garderoben där i den här lådan som ingen kollar i? <laughs> ja,
1: förutom jag kollar på den femte gången om dagen ah, okay. Nej, men... Ja, men det, är det, det är väl just att jag gillar att själv välja vilka mm. bolag som ska vara i portföljen medan ett investmentbolag blir lite grann som en bridgeblandning nu ska jag väl säga att jag har aldrig köpt en bridgeplaning själv eftersom att den är en markör för ålder.
0: Ja, men, du, men du är och sneglad där ändå, hör jag. Ja, men det finns någon Det går Det där varje år, varje någonstans i mellandagen och kolla på den där bridgeplaningen. Men Men så någon, tänker du,
1: nej, inte än. Inte i år. Nej. Det finns någon godis där i som, som jag tycker är lite god ändå. Det stör mig lite grann. Ja. Men, men just det där att, att man inte får välja 100 procent ja. själv. Därför tycker jag att det är kul att, att det, eh, kunna välja ut bolagen i mina huvudportföljer själv. Men investmentbolag, jag har, jag har absolut ingenting emot dem. Jag tycker att det är fantastiskt när många gillar fonder. Investmentbolag är ju bättre är fond. Bättre fond. Ja. Det är för att du har ett tydligare, liksom, tydligare fokus, ofta kanske bättre förvaltning, förvaltningskostnader är lägre. Ofta rattas de här av, av eh, familjer, storägare som har ett väldigt gott track record att ta bara, investor, familjen Wallenberg. Tänk på många diskussioner som de får med om bakom lyckta dörrar där man får glida räkmacka när det ska investeras i Sverige. Jag menar staten och kapitalet sitter i samma båt och här är kapitalet Wallenbergarna. Ja. Och, då, och det får man med på köpet. Jag menar, det är ganska, ett årtionde sen unga aktiesparare var besökte eh, Investor. De var där ganska ofta. Unga aktiesparare City var där ofta. Och jag var med ett antal gånger. Då frågade vi, men varför har man en, premie, eller en substansrabatt på 30%? På den tiden så var det ganska vanligt att det var substansrabatt ja. och, och svaret var att ja, frågan är mig så frågar jag er. Man visste inte riktigt, sen gjorde man om de där måtten lite grann också och försökte få med de dolda värdena inom situationstecken nu i den onoterade portföljen så att nu har man ju två olika mått eh, och, och, och egentligen allt jämnt sedan dess och i samband med att fokus ökat på investmentbolag så, så är ju det ett minneblott. Och spilt en aktiefond investmentbolag som är ja. jätte är populär ja. och den har ju också gjort skit kan man väl ändå säga.
0: Ja, den har tajtat till så att rabatterna har gått över till premie Men du kom... väldigt stor utsträckning. Men du kommer ihåg i augusti 2021 när medias strålkastare belyste investmentbolagen och de saftiga premievärderingarna. Ja. Och sen dess har det ju egentligen gått ner. Ja. Så att investmentbolag har jag känt har underpresterat sen i princip där någonstans, mitten 2021. Ja och det, vill... Men det är ju naturligt. Alltså, man får komma ihåg, precis som har lagt så har en multiplexpansion så är ju substans... Pendlingen i substansrabattpremier, den är ju liknande för då investmentbolagen som en multipel expansion-kontraktion.
1: Ja, och jag tycker att det där är en viktig påminnelse också. För jag kan tänka mig att ibland att vissa tycker att men, det, nu har det här investmentbolaget gått ner. Ja. Varför arbetar de inte hårdare för att aktien ska gå upp? Och det är klart att det investmentbolagarna kan göra det är att fokusera på substansvärdes tillväxt. Ja. Sen är det ju marknaden som bedömer om det är premievärdering eller substansrabatt. Över tid, om man är duktig, så ska man väl kanske inte ha en större rabatt än sektorn i stort, eh,
0: såklart. Om man inte är duktigare än sektorn, då kanske man till och med har en premie. Ja, visst. Och det här... Men sen då, Kriades där var ju uppe och dansade på 100% i premie ett tag. Och det, då började det bli ganska galet att allting skulle vara dubbelt så högt värderat som de har själv bokfört det. Det är inte så troligt. Även om det var goda dagar och tillväxt är onoterat, så... Man ska ha med sig att marknaden den kan, som alltid är bekant, bli ganska irrationell i båda riktningarna.
1: Visst. Ja, och så är det. Och jag menar, det. Det är ju bara att se på Hagström för Avanse och att se på Dinkels för, för Nordnet i Vmw Global. Där har det ju också varit en pulverisering i den aktien och det handlar ju mångt och mycket om att här, väldigt mycket var högt värderat 2021. Man är lite orolig för pengarna och om eh, och, och man kan vara med och stötta de här bolagen i, ganska, i, i en ganska ung fas- Ja. Äh, ändå får man väl ändå säga. Nu, vi pratar VM nu eller? Nu pratar ja, vi VM ja. Global och VM Global är väl kanske jag vet inte om man det, det, det blir ju Kinnevik med en liten turbo. Ja, ja verkligen. Äh, och, 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 och det här blir ju liksom i andra ringhörnan då att om Kriades hade väldigt hög premievärdering och jag tror att ja. till och med Sven var ute och sa att det här är inte rimligt. Jag tror till och med han sålde faktiskt ja. med en jättesaft premievärdering. <laughs> Och Men VNV och andra sidan, det där blir ju också derivat på när, när tiderna blir bättre och räntan sjunker tillbaka och det blir lite enklare. Det handlar ju inte alltid om att bolaget har gjort fel utan att marknaden, som vissa saker hamnar i frysboxen ibland. Ja,
0: marknaden överreagerar. Men det är ju en sån sak som man som investerare behöver dels hantera men också kan kapitalisera på. Ja, Exakt, det skapar lägen. Det skapar lägen. Likt volatilitet och det här är ju en form av volatilitet ja. vi ser. Och Kinnevik, som är, Kinnevik har ju
1: lite större bolag som har kommit lite längre än kanske bolagen i VMB. De har ju haft ett visst eh, samägande i vissa bolag så. Men Kinnevik har ju också Tele2. En mm. gång i tiden handlar det om nästan och Tele2 som en kassako. Att där kommer ju faktiskt in utdelningar löpande under året vilket kan vara ganska trevligt att få in lite pengar också mm. och inte helt vara beroende av nya pengar. Eh, för pengarna är ju oftast som dyra och kanske
0: svåra att få- när det är riktigt surt där ute. Det är oftast då man behöver dem. Ja. Men sen har ju inte än så länge strategin. Kinnevik gjorde ju då en strategiförändring för några år sedan- och den har ju än så länge inte riktigt bevisat sig- åtminstone i tillväxt utan de har haft en ganska kraftig utmaning. Ja, men så är det ju verkligen. Och det är ju en del storägare mm. som också har sagt- att vi vill tillbaka till, till hur det en gång
1: i tiden var. Så det är ju lite interna slitningar där kan jag, kan jag tänka mig också- eller, eller olika viljor i alla fall- men, men som svar på din fråga, jag, kan inte, eh, jag har ingenting negativt att säga om en Jag tycker att mm. det, är, det är en fantastisk företeelse som är ganska svensk också. Ja. För som jag förstod det, om vi går tillbaka till depressionen, eh, upprinnelsen 20-talet och sen 30-talet med kraschen. Eh, och det som hände därefter, det är att många banker satt på väldigt mycket säkerheter eh, i form av aktier i många av de stora svenska industribolag. Eh, och det fick man inte riktigt göra så där satte man i egna bolag. Ja, och är det där investor med... och industrivärlden. Exakt. Och sen är det där en sanning med modifikation för, för investerare ändå från 1916 och mm. industrivärlden från nej, slutet 40-talet. Mm. Men, men där kring så vet jag att det var så att man ville sätta säkerheterna i, i egna bolag. Så att, att titta och försöka leta efter investmentbolag globalt det är inte så enkelt. Det finns inte så många. Berkshire Hathaway är mer av ett konglomerat med just investmentbolagarna, så som vi har i Sverige. Det är ganska unikt. Ja. Ja, Berkshire
0: Hathaway är ju mer ett industri- eller Lifco mm. eller liknande, fast nu är de lite mer orienterade mot samma bransch utan ett brett konglomerat. Men investeringspolag, alltså det jag gillar med det, det är just att du får duktiga investerare och som har en historia som har bevisat sig. Och många av dem där har överpresterat. Och det är ju för att de har en långsiktig approach. Och det spelar ingen roll om vi pratar investerare och industrivärlden, Lundberg vi om man kollar det lite längre tillbaka och även Ratus under sina dagar och så vidare. Så har de ofta decennier där det kan gå riktigt bra. Ja och det som kan
1: liksom, inte kanske skrämma men det som kan oroa lite grann det, det är ju att vi såg nu här med, med att det är ganska många personer som har gått ur tiden, inte minst med Elke mm. nu här för några dagar sedan att de på våra stora svenska investmentbolag de blir ju inte
0: yngre än många av, av storägarna. En del ratter i bolagen själv. Men det, finns, det finns en succession här nu som ska göras och som ska göras rätt. Ja. För det är inte alltid enkelt. Det är inte
1: alltid enkelt och det kommer säkert bli ja. fantastiskt. Men, men man, man påminner sig inte minst om om ja. Körling att säga, vi, vi lever inte hur länge som helst. Och det, det, den här generationen av investerare och bolagsföreträdare företrädare i, i vår bransch som man alltid har sett upp till och som alltid har funnits ja. där i alla tider Gustav Douglas
0: i, i nu i våras Körling Munger. Ja, Charlie Munger inte minst här nu ja. Ganska nyligen. Det, det är så, som bekant oundvikligt att <laughs> ja, sånt händer. <laughs> ja. Men det är med, på tal om Mælkersköllingen MSA när det var börsnotering en gång i tiden. Det var ett ganska spännande i västmanplog. Otroligt koncentrerat. Had Fyra hand... innehav. Ja, handfull innehav. <laughs> och aldrig någon rabatt utan man hade ju en mekanism där som löste den där funktionen. Ja. Ja, man kunde lösa in det till ja, tal om premievärdering så var
1: i, i min bok så var ju MSAB ett av de första, om inte det första ja. bolaget där man tydligt började prata om premievärdering. Jag har liksom siffran 8% är tydligt på, på, på näthinnan för mig. Ja. Eh, när man seglade upp så här 8% premievärdering var det här och det är fyra noterade innehav. Ja. Men just där också att ja, du...
0: Och då var det ganska otänkbart ja. Nu pratar ja, exakt. vi ju 2014, 15, mm. 16 någonstans där. Och det var inte alls vanligt utan då var det ju gängsö att investmentbolag skulle ha minst en 10% rabatt.
1: Visst. Inte mer. Ja men så är det ju. Så nej men jag, jag gillar investmentbolag. Jag tycker mm. att det är jättebra. Eh, och sen tillbaka till det här med börsen också att det stökar lite grann. Eh, som sagt jag tyckte att det, det, det var mycket som stökade på 80-90-talet men det var ganska trevligt också. Tar vi 10-talet eh, så eh, när jag var på SEB unknabbt torr bakom öronen och fick kund på kapitalrådgivningsmötena där mm. och lyssna varje vecka och från analyscentralt från eh, vad de pratade om. Det var ju skulddebaclet, skuldkrisen i Europa. Hela tiden vi trodde att jorden skulle gå under. Ja. Eh, och vi kommer ihåg att pigsländerna Portugal, Irland, Italien, Grekland, Spanien. som var det de som kom på. Att, vänta nu, pigs Ja. Det är ju grisar, det går ju inte Så då var det gipsländer istället Och, och, och det, men det var väldigt stökigt Ja man då, stökigt. Det är grekiska banksystemet där ja, det var Inte alls länge sedan Det gjorde en haircut också Du ja. skrev ner skulder på ett bräde med sig ja. om det var 20% eh, Så det, det var väldigt, väldigt mycket stök Och sen har det varit mycket stök och med Kina Vi har haft Brexit, ja, Trump. Och Trump och Exakt, mycket Det
0: har varit fantastiska lägen att bara köpa Oh ja, oh ja Brexit, när vi vaknade upp efter midsommar, det var fantastiskt läge att köpa. Ja. Det var en, alla fick rabatt på 10%. Det var ja. det var helt fantastiskt. Ja, vi fick dubbelsmocken i Sverige
1: på måndag. På fredag då, då var ju Stockholmsbörsen stängd för vi brukar hoppa kring, kring midsommarstången. Ja. Och hoppa som, som groder. Men världen i övrigt, många börser var öppna. Och en del bolag som är listade på, på svenska börsen var listade i Danmark, exempelvis. Bankerna, 25 procent 25 ner. Kollar vi på UK så var det kanske 30 procent ner på många. Det var väldigt, väldigt, väldigt stökigt med Brexit. Där har vi hämtat ner. När det, på måndagen föll börsen 8,42 procent. Vi var tillbaka
0: två veckor senare. Ja, fantastiska köplägen. Ja, men det är, de är det. Och då kommer ju fortsätta, Ofta, även... Eh, fler liksom geopolitiska problem invasioner och krig och elände det är ju horribelt givetvis och det mänskliga lidandet är, är tragiskt men när man har sagt till sig själv jag sparar långsiktigt vad sann är det Vad sann även i de här perioderna när det är tufft för det är där de bästa lägena uppstår
1: ja och jag tror att det är det som gör också att man kanske blir framgångsrik vi har pratat en del om det här att det här största hotet långsiktigt är en själv eh, och... ja visst det och att kunna arbeta med, med, med sig själv så för, för att liksom ha lite mer i sig magen och faktiskt dra nytta, inte bara sticka huvudet
0: i utan också dra nytta när, när det stökar. Och hur jobbar du med dig själv? Vilka egenskaper du önskar du att du var vassare på som hade hjälpt dig som investerare? Ja. Jag har lite självransakande här. Nej, men jag, jag, jag kan önska
1: i alla fall att jag hade gjort min hemläxa i större utsträckning och haft en shortlist när det bränner till. ja för ofta så står man där och säger okej, okay, men nu går det ner mycket. Vad va ska jag köpa då? I portföljen, men man kollar inte alternativet Opportunity Aye. cost, Det ska man alltid ha sig. Ja, verkligen. Väldigt ofta så. Ja. Jag har inga problem med att köpa mer när det faller. Alltså, jag har aldrig haft det. Ja. Nu, nu såg jag, nu kommer jag snart lämna Avanza för Montrose naturligtvis. Och där hade jag en billig variant av Avanza. Det fanns en billig variant av Nordnet också en gång i tiden när det gav sig. Ja, det. Med budgetsidor så att jag är inte med hela eh, historiken tillbaka alla år. Men, men där är det ändå eh, 24 gånger pengarna på den här perioden. Eh, och, och mångt och mycket, alltså 2400%. Mångt och mycket, det är ju för att de pengar som jag har sysselsatt ja. när det har bränt till. Jag tror jag aldrig har köpt så mycket som vad jag gjorde under coronakrassen Och då var börsen i 33,81% på 18 handelsdagar. Ja det var inte roligt det var inte roligt att se portföljen men till slut så insåg så var kände, som försvann? det var väldigt många nollor som försvann och det, det, det var ju en miljonbelopp det var ju fler, ja. många miljoner eh, och, och som liten pojk tänkte jag alltså, tänk om man hade kunnat spara ihop till en miljon någon gång ja. i framtiden det var en lite kittlande tanke jag tänkte ja men det kanske går både du och jag vet att ja. det går Absolut. tid och avkastning gör underverk även om man förstår logiken bakom det så är det svårt att förstå det när man ser det i portföljen för att det känns overkligt och har man fötterna på jorden så kommer man alltid, tror jag, jämföra utvecklingen i portföljen med utvecklingen. Så vad, vad, vad har jag för lön? Vad får jag in för pengar på kontot varje månad? Vad har jag för kostnader varje månad? Vad skulle jag kunna göra för den här slanten? Eh, och det sätter perspektiv. Och, och jag har ju fortfarande svårt. Jag försöker undra mig att gå ut och käka lunch på dagarna. Och säger, ah, 150 spänn! Ja. Men det kan ju vara så att det
0: går upp. Klädd... Tusenlappar om tio år om man får utkastning jag... kastning på de där pengarna.
1: Ja, ja, verkligen så. Eh, men man måste undra sig lite. Ja, och det har jag svårt med.
0: Har, har du playdat huset än? Nej. Du har inte undrat det igen.
1: Nej, jag har inte undrat med det än. Jag vill gärna göra det. Ja. Men jag kan tycka att det är lite läskigt när, när man pratar elektriker. Så när man inte riktigt vet vad det blir i slutändan. Ja, jag, jag tycker om att veta på ett ungefär. Vad kommer det här kosta mig? Sen kan det vara dyrt. Okej, okay, jag undrar med det. Då, då betalar jag det. Men när jag inte vet vad det kommer att kosta. Då gör det ont i magen på mig. Och det är, jag, jag tycker att det är lite jobbigt när man är i USA också. Ja. När man vet att det, det, det är plus VAT, value added tax. Det alltså momsen. Och det ska plus dricks. Och i slutändan, jag har ingen aning om vad det här kommer att kosta.
0: Ja. Eh, jag, jag vet, tycker ja, det, du att det är lika jobbigt? Jo, jo, gud ja. Men det är ju väldigt svenskt av oss. Det är därför vi inte, liksom, allting är redan på priset. Man vet, man, man, man gillar ju den här förutsägbarheten absolut. ja. Och uh, även där, nu inte jag, 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 inte, jag lever inte för att spara. Uh, så att jag kan unna mig själv ganska mycket. Men sen är jag ändå sparsam. Jag försöker undvika större utgifter. Tänk liksom där de större elefanterna. Hur kan jag undvika att, och välta dem? Och det har hjälpt mig jättemycket. Men man får ju ha sin egen approach till sparande. Jo, jag, jag lever inte för att spara heller. Och det kanske
1: jag gjorde en gång i tiden. Ja. Men om man, om man liksom skulle dra ut min timeline så skulle jag börja med att vara dum snål. Ja. Till att vara snål. Till att vara ekonomisk, till att nu försöka ändå
0: liksom, njuta av livet leva av livet, vi ja. vet faktiskt inte hur länge vi lever eh, och, och så och det ting kan gå fort Men man fortsätter ju ändå spara alltså det, det viktigaste för mig är att aldrig leva över mina tillgångar Nej. exakt, fortsätta spara tycker jag att det är intressant ja.
1: Men, och det handlar inte bara om, om, om sparande, att, att ta pengar varje månad sätta in en spargris och känna att jag kan inte göra en massa roliga saker här för att jag lägger in dem i en spagris. Jag offrar mig. Ja. Utan jag tycker ju ändå att det är kul. Det tycker du också. Att det är kul att investera i bolag. Oh, så ja. att det är ju inte, det är inte bara grejerna. Samla på aktier. Ja, <laughs> samla på aktier. Men ändå så, så är det ju inte liksom flest aktier på kyrkogården vinner. Eh, och, och det där måste man någonstans om man har gått lite för långt åt det ena hållet att vara lite för nördig. Att, eller nördig är fel ord. Men, men, men att orka och våga leva livet, hela livet. Ja. För har man sparat väldigt hårt under väldigt lång tid så blir
0: det jobbigt, det är svårt att få ränderna att gå ur. Så är det. Men, men det är också den egenskapen som har varit helt avgörande för, för att vi har nått hit. Så att eh, man vill hålla kvar den också.
1: Ja, så är det. Och jag menar, för den som lyssnar på det här och kanske inte tycker att det är superroligt att och, och, och ha en, en jättehög sparkvot. Jag menar, det, det går ju att komma till, till målet då, men det behöver kanske inte gå lika fort. Nej. Eh, så. Mm.
0: Men eh, i vilket fall, nu har du ju annonserat här till Avanza att pengarna ska ut Så vi hoppas att deras tekniska plattform håller När ska flyttas till Montrose ja, Jag var skicka till att lägga in <laughs> vi Skicka en, en, en sån här fysisk, en, en loomisbil från Regeringsgatan 103 till Regeringsgatan 56 <laughs> ja. Men du Montrose, vad, vad är det här? Vad är ni bygger? Det är ju lite avancerade människor som är där och bygger och, och knopar.
1: Ja men det är det Vi är ungefär 20 personer idag mm. Hälften av dem eh, kommer från Avanza och har jobbat tillsammans under väldigt många år. Och det är som förenar oss att vi har ett brinnande intresse för börsen. Eh, så att här har vi fått en möjlighet att bygga en execution-only do-it-yourself-plattform ja. för de som är allra mest aktieintresserade. Så att vi har ett starkt varumärke i ryggen i form av Carnegie. Vi har finansieringen i ryggen. Eh, och, och vi kan också rida på deras styrkor där de är duktigast i Norden på analys. Eh, de är väldigt duktiga på transaktioner och är oftast med i de allra flesta transaktionerna. Nu blir de ännu bättre på analys i och med förvärvet. där man också får med om lite mindre bolagen. Eh, så att så här, det är ett finansiellt powerhouse. Ja. Eh, och sen så har vi ett i min värld helt unikt team. Jag hade inte kastat in handduken på Avanza. Jag hade inga tankar på att lämna det alls. Det har varit de om, det inte hade varit, om det inte hade varit för de här människorna, om det inte hade varit för kulturen och jag har sagt det för det spekuleras lite på Twitter om jag gjorde för jag gick ner i lön, jag gick väsentligt ner i lön om man räknar med motbudet jag fick det här handlar bara om människorna jag brukar säga att jag tycker att företagskultur är väldigt viktigt mm. och, och jag, jag gör det jag börjar bli så gammal gubba så här, jag, jag vill växa upp med de här människorna jag vill ha de här människorna runt omkring mig jag, jag älskar dem, jag tycker att det är så förbaskat kul att få bygga någonting tillsammans och på åldershöst på ljugarbänken titta tillbaka och skratta vi, vi gjorde det här men inte det här och hur fan, vilken tänkte du, varför gjorde vi inte så här eller vad bra att vi drog iväg det där mejlet eller gjorde det där telefonsamtalet och fick den här pangaffären för just nu så känns det som att allting är möjligt, världen ligger för våra fötter fram till att vi får första leverantörsfakturan men vi har idéer, vi har visioner vi vet vad vi vill göra, vi har gjort det tidigare det är ett seniorteam som har varit med på Avanza från 400-500 000, 000 kunder upp till 2 miljoner kunder en framgångssaga, en del av dem väldigt bra människor, även vad det på Nordnet ska tilläggas ja. Ja. <laughs> det är på tal om vad vi pratade om i början, jag tycker att även Avanza Nordnet är fantastiska människor både och men det som vi pratar om, hornen växer ut, det är bara så. Det är därför båda byggen har tagit sig dit de är idag. För att människor ja. gillar att kampera och tävla.
0: Men det här är ju, alltså, det är Montrose, det blir ju otroligt spännande att följa. För det är ett gäng där och ni är nästan som i en egen godisbutik där uppe. Bara fritt vad ni vill bygga för någonting. Vi är i en egen
1: godisbutik. Vi plockar fritt mm. vad vi vill bygga. Vi hade inte kunnat, tror jag, få det här prioriterat mm. i, i en annan kontext. Därför att båda de två stora jättarna har blivit väldigt stora. Har jättemycket kunder. Det blir ganska logiskt att försöka ta en större del av plomboken Att bredda till fler kunder. Få in nybörjare. Och jag tycker det är fantastiskt. Jag vet, sparande och investeringar är en folkrörelse i Sverige. Vi ska vara otroligt tacksamma och stolta över det. Och alla har möjlighet att göra den resan som du och jag gjorde Alexander. Absolut. Men, men här får vi möjlighet någonstans att rikta in oss på de som är allra mest intresserade och vissa känner nog kanske att man har varit lite bortglömd den senaste tiden vi vet vad folk vill ha och att små detaljer det där är väl det sen details vi har jättemycket det på små detaljer som vi vet att vi vill ha vi är den perfekta målgruppen och vad våra framtida kunder vill ha och vi kan också exekvera på det därför att vi, vi, har, vi har inga vinster att vårda, skydda vi har inga intäkter att skydda sådär, inga intäkter alls än utan vi kan fokusera på det vi vet gör en väldigt, väldigt, väldigt tight upplevelse. Och det ligger nog ganska nära till hans också att tänka sig att det kommer finnas inslag av analys och inslag av transaktioner och transaktionsmarknader. I och med att det är de områdena som Carnegie är urstark på. Så att det, ja, du... Vad tycker du? Ska avansa och Nordnet vara lite nervösa? Avansa och Nordnet... Eh... De ska, ja men jag tror att det är sunt att vara lite nervösa. Vi, vi har gjort det här tidigare. Vi, vi vet vad vi vill. Vi vet vad kunderna vill ha. Vi vet hur man gör det här. Vi har relationerna. Vi springer fort framåt. Som sagt, det är bara dagar kvar till jag själv blir kund och vi har hållit på i tre månader. Ja. Um, men, men samtidigt så vill jag skicka med att Avanza Norden ska fortsätta göra det de gör och det gör de fantastiskt. Och om de bestämmer sig för att bli storbanker i framtiden så kommer det vara
0: Sveriges bästa storbanker. Mm. Snyggt. När kan man då som eh, nyfiken, potentiell användare av Montrose, vad, vad kommer att hända här under 2024? Vad ska det rulla ut? När kan man, när kan man sätta tänderna i det? Vi har ju inte kommunicerat
1: eh, explicit när vi släpper det här. Men, men eh, man kan väl säga att 2024 blir förhoppningsvis ett bra börsår. Eller blir, ja. <laughs> blir förhoppningsvis ett bra år på många sätt. Ja. Eh, så får man väl läsa mellan raderna där. Och, och, och det blir lite kul för oss också för jag tror att 2024 kan bli ett väldigt bra börsår ja, det tror jag också. Vi, vi pratade om det här tidigare mm. om, om hur börsen har gått och sådär och jag menar, tittar vi tillbaka från 1984 fram till idag så har OMXX 30 stigit 12% procent i snitt ja. under de åren och branschen brukar säga 7 för att man vill hålla ryggen fri och ingen vågar sticka ut hakan 7% steg börsen en gång under perioden det var 92, 7,64% och från att dit för det vet vi. Att börsutvecklingen är ett enskilt år, det är mellan mellan första och sista handelsdagen. Det säger ingenting om vad som händer under året. Vi pratade om Brexit här. Jag menar, brexit Det hände knappt någonting. Det, det året var... Eh, det, var nej, det, det, det hovrade kring nollan där i slutändan. Men det stökade ganska mycket under ja. tiden. årsvolatiliteten kan vara hög. Ja, så att max down ja. under 92 när vi stängde upp 7,64% procent det var 35,2% ner. Kan du tänka dig tidningsrubrikerna när index var ner 35.
0: Jag inte kan tänka mig varför du har memorerat de här grejerna. Ja, men jag kan ingenting annat. <laughs> det är imponerande ändå att du, att du sitter på huvudet. Jag kan ju inte slå det på fingrarna heller. för Jag vet inte. Jag ja, och, kommer inte ihåg de
1: där siffrorna. Och max drawdown under samma period. Det vill säga inte att, att det genomsnittliga börsåret var upp 12% och att 7 av 10 åren det har varit positiva. Utan max drawdown, det snittet under hela den här perioden, är nästan 22%. Så det har svängt ganska mycket. Sen kan man ju justera bort it-kraschen och finanskrisen om man vill. Men, men det är ett stora svängningar under året också. Och det är det vi har varit in på. Det. Man måste lära sig att rida ut de här. Ja. Man måste lära känna sig själv. Eh, och, 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 och steg två, att dra nytta av volatiliteten. Men till, tillbaka, och, exakt, vad har det här med 2024 att göra? Tillbaka till Montrose. Det vill säga att vad det här har med 2024 att göra det är att vi har haft en, en, en krasch på axelmarknaden och ett blodbad ja. på räntemarknaden. Och det här tycker jag ibland att man, man missar lite grann. Man glömmer det. det är så här, börsen är är ganska hyggligt i år. H&M har väl vaknat till liv av någon konstig anledning. Och sen har vi bank som har positiva räntor. Man fick mm. negativa räntor 2015. 2022 har det gått fortare därifrån sedan dess. Och bank har vaknat till liv. Verkstad har fortsatt gynnas dels av att global konjunktur ändå puttrar på. Men att kronan försvagas ännu mera. Men skrapar man lite grann på ytan så snittaktien på Stockholmsbörsen från toppen 21 till botten i fjol. Eh, 13 oktober för, för bredda börsen ner 50% mm. Nasdaq ner 66% jag tycker inte att det är konstigt att Nasdaq 100 i år är upp 49,5% nästan 50% uppgång på de 100 största bolagen på Nasdaq mm. exkluderat finans för att trycker du ner en badboll i polen och släpper den så kommer den stötta upp det var så fruktansvärt nedtryckt och det var inte bara bolag med price sales på 50, 60, 70 galna värderingar. Här pratar vi om liksom hela indexet. Alla har inte varit värderade på det sättet. Vi ska komma ihåg att Axfood sig 36, P36 på toppen. När alla ville ha saftiga kuponger. Sen var
0: Tina eh, inte Tina. Nej. Och det här måste men, man... Så badbollen har ju nu börjat stötsa upp och, och den ser ut att kunna fortsätta sitt momentum under 2024. Det är väl egentligen där... Ja men det har börjat stötsa upp och det, det vi har
1: sett är ju att inflationen har börjat falla tillbaka. Inflationen i USA var 9,1% i juni i fjol där har man fallit tillbaka i rask takt sen mm. dess. Jag såg nu igår det skrevs från Financial Times att man funderar lite grann om ECB är eh, behind the curve även denna gång. När man trodde att, eh, att inflationen skulle vara bra bit över 3% ända fram till Q4 2024. Den var 2,4% nu senast i år. Ja. Och att det faller väldigt snabbt neråt. Att nu har ju narrativet vänt på en femöring. Att, ja. Frågan är hur många gånger kommer de behöva sänka nästa år? Inte kommer de fortsätta höja utan hur många sänkningar kommer vi se? Och det här har lett till in i Det är bättre för börsrally. Och vi har sett det här så många gånger. Så vi har sett det här i Carnegie Real Estate Index i, i ja. juli fjol. Rusade 32% på en månad för där trodde man i, i juli börsen i stort. Nu kommer Fed att göra en pivot. Mm. Nu kommer de att börja mjuka, lätta på foten från bromsen och kanske sänka istället. Det var för tidigt. Men nu från juli 22 till december 23. Vi är väsentligt mycket närmare. Nu har ju Amerika, svenska tioåringen varit uppe på 3% i slutet på oktober. Nu är den nere De är på... 2 två liksom. Ja, exakt. Ja. Inte, inte jättelångt därifrån. Nej. Och det här har vi sett. Småbolag har dragit jättemycket. Ja. Sällan köp borde börja dra när, när räntekostnaderna kommer ner för hushållen. För det vi nu har sett i dagarna det är att bankerna sänker sina bunna ja. löptider. Men listpriset, vilket är spel för galleriet, jag vill veta snitträntorna, men de har börjat sänkas. Mm. Hur ska man få mer pengar? Vad har hänt med fastigheter? Upp 35% sen slutet på oktober. Räntekänsliga av fastigheter. Ja. Bolag med mycket skuld på balansräkningarna. De kanske man inte vill lägga ändå ifall det har varit dålig execution tidigare. Men vi har ju sett att det har varit åka av. Hela årets uppgång så här långt har kommit sedan
0: slutet på oktober. För där var vi ner på nollan och kröpt ner på minus för en stund. Ja. Man blir köpsugen när vi har allt det här bäddat framför oss. Sen vet vi, det kommer alltid vara lite studsat på vägen. Men eh, jag tolkar din optimism som att vi ska se fram emot ett 2024. Ett börsår som förmodligen eh, kommer att vara bra, men kommer att överraska oss. Det vet vi. Det kommer att
1: överraska oss, men det kan också ja. vara så att vi får tillbaka lite börsintroduktioner. Jag säger inte att det ja, kommer att det det som 2021, men, men jag, jag tror... Att det är ganska många bolag som befinner sig i pipeline som bara sitter och väntar ja. på att klimatet ska vara lite bättre, att noteringsfönstret
0: ska öppnas. Eh, och, och där kan det nog gå ganska fort. Ja, och det är bra termometer på riskviljan. Eh, Niklas, och sen inte minst då ska vi se fram emot ett Montrose, vad som kan hända med det där under 2024- du eh, Niklas, jättekul att uh, få podda tillsammans, eh, kul att få kroka arm och eh, jag hade ingen aning om när vi gick in i den här studien vad det här skulle landa i <här> med vilken dans det blev och eh, bara liksom jättestort tack för det här och jag tror att lyssnarna har fått eh, några bra smällkarameller att man kan reflektera och fundera på för att bli en bättre investerare och inte minst vara en optimist inför 2024. Tack för detta Niklas. Stort tack för detta. Vi har bara skrapat på ytan. Det här får vi göra om för det finns så mycket mer att säga.
1: Låt oss. <laughs> tack. Tack för att jag fick gästa.
0: Denna podcast är utgiven av Erik Penzer Bank och är avsedd att marknadsföra tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified advisor uppdrag med mera. För information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida www.penser.se.